0: Está no ar Conexão Unifimes, seu programa semanal que leva conteúdos, pesquisas e dicas da universidade até você. Olá, está no ar o Conexão Unifimes, seu programa semanal que leva conteúdos, pesquisas e dicas da universidade até você. Aqui quem fala é o William Silva, o repórter do Conexão Unifimes, para trazer as informações da comunidade acadêmica diretamente para a sua casa. Fique por dentro das pesquisas e estudos que estão sendo desenvolvidos aqui e a aplicação prática deles na sua vida. Nos acompanhe pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, arroba Centro Universitário de Mineiros, pelo nosso Instagram, arroba Unifimes Oficial e pelo nosso canal no Youtube. Unifimes oficial. Também já se inscreva e ative o sininho de notificação para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos diários. Olha, hoje eu converso com a professora, ela é mestre em psicologia e coordenadora do curso de psicologia aqui da Unifimes, Lidiane Ferreira da Silva. Hoje nós vamos falar sobre violência contra as crianças. Olá, professora.
1: Olá, agradeço o convite a todos vocês, a Conexão Unifimes, a Unifimes, aos cursos né, de psicologia e direito também, que devem ter indicado a minha pessoa. E a gente está aqui para esclarecer as informações, as dúvidas e poder conversar um pouquinho sobre o assunto.
0: Professor, acho que para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, o que é a violência contra as crianças e adolescentes?
1: Então, William, para a gente falar o que é essa violência contra as crianças, primeiramente a gente tem que entender o que defende a criança, né? Então, na legislação brasileira nós temos o ECA, que é o Estatuto da Criança e do, Ado do Adolescente, que ele veio é uma lei que veio sustentar na, a Constituição Federal, que é o artigo 227, se eu não me engano, da Constituição Federal que veio regulamentar a defesa da criança. E com isso, dentro da defesa da criança, falo o seguinte, que a criança e o adolescente, ele tem direitos. Quais são os direitos que a criança e o adolescente, ele tem? Primeiro, é o direito à educação, direito a uma família, direito à alimentação, higiene, amor, que é o afeto, e a não violência. Então, se a gente for, se for perguntar o que é violência, violência a, engloba tudo isso. Então, quando você fala em violência, não é só agressão. Então, você, quando você viola os direitos da criança, você está violando a lei. E o que é violar a lei? É violar... A, o direito à criança a ter uma família, a ter uma educação, a ter higiene, a ter é, é, alimentação, estudo, enfim, a ter tudo isso. Mas só que o papo a, aqui, eu acho que ele envolve mais a violência de agressão. Né? Então, os tipos de agressão, como a psicóloga aqui, falando com vocês, a gente vai levar mais para os traumas que leva para a criança quando ela se forma como adulto. Então, a, a violência, a agressão, é, a, a agressão verbal, a agressão física, a falta de afeto tudo isso leva à violência a um tipo de violência que a gente pode classificar como violência às crianças e o adolescente né porque o estatuto da criança engloba os dois e eu quero enfatizar aqui que o estatuto da criança ele ele tá desde 1990 né mas a quando a gente fala de violência não é só criança e adolescente a gente passa por uma por um momento aqui de violência que que é assustador, William, porque é, no tempo que a gente está de informação, de acesso à informação, as pessoas ainda violentam é, homossexuais, violentam idosos, e aí a gente vê aí é, crianças violentadas, e a gente nunca imagina que no tempo que a gente está hoje, a gente vai passar e ver situações
0: como essas. Né? E a, até que idade, é, se é considerada criança, Segundo o ECO, o Estatuto da Criança e do Adolescente, até que idade que pode se considerar? Ah, é criança, é adolescente.
1: Então, nós temos um estudioso muito famoso, que é o Piaget. O Piaget, ele fala sobre algumas idades pré-operatórias, operatórias e formais. Então, dependendo do desenvolvimento e da formação dessa criança, ela encaixa como criança. Então, a, o desenvolvimento da personalidade, segundo alguns psicanalistas, falam que a, a personalidade ela está formada aí entre os 7 e 9 anos, mais ou menos. Então, o ECA, ele fala que 18 anos, né? Então, 18 anos, pela instituição, pela, pela lei, a gente tem os 18 anos. Mas se a gente entrar dentro da, do estudo psicológico, a gente vê que tem, existem algumas idades que a gente vê a, forma, a criança até 10 anos, 11 anos, aí tem o pré-adolescente, aí entra a pré-juventude, né? mas na legislação são 18 anos. Tanto é que eles são considerados. É, é, os menores de idade, eles são eles não podem ser julgados como uma pessoa maior de idade então a criança ela é considerada a menor de 18 anos mas a criança mesmo o pré-adolescente é em torno de 10 a 12 anos
0: professor e como que essa a violência ela pode surtir efeitos na criança até a vida adulta dela isso pode acarretar problemas psicológicos problemas de desenvolvimento
1: ótima pergunta é o seguinte William, é, hoje eu trabalho na clínica com adultos que sofreram violência na infância, então a consequência ela está aqui hoje, então muitos adultos e jovens adultos, até idosos, né, os nossos idosos eles é, passaram por uma criação muito agressiva, né? então hoje a gente tem o ECA aí que é muito recente de 1990 que protege a criança e o adolescente. Então, a consequência traumática, ela é enorme. Então, talvez, na, na infância, ainda não desenvolva muitos comportamentos é, naquele momento, mas dá sinais. Só que o reflexo, que é a consequência disso, na vida adulta, gera transtornos de estresse pós-traumáticos, geram depressões, Ansiedades das mais diversas, insônia. É, eu tive um caso que eu nunca me esqueço de uma paciente que ela não viu, ela não foi violentada, nem abusada, nem agredida, mas ela via o padrasto à noite abusando e forçando a mãe dela a ter relação sexual à noite o tempo inteiro. E ela achava que aquilo, ela, que o padrasto poderia matar a mãe dela. Só que aí, quando eu fui trabalhar com ela, a gente, ela não entendia que a insônia dela era causada por causa desse trauma da infância, porque ela, o sono dela é muito leve. Então, os abusos que ela sofria, que ela via a mãe dela sofrer, veio dessa época. Então, a gente vê a consequência nos adultos de várias violências que foram ocorridas na infância. Esse é um exemplo.
0: E como que a gente pode identificar uma criança que está sofrendo violência? Ela dá sinais? Quais que são os sinais que ela... Ela, ela demonstra? Vários
1: sinais. A criança, ela, ela, às vezes, ela não verbaliza. Ela não fala porque ela tem medo. né Então, a violência, às vezes, ela tem medo de contar vovó, está acontecendo, meu pai está me batendo. Ou abuso sexual, ou abuso verbal. Ela tem vergonha de expor porque aquele violentador, ele também é o amor dela. né Ele é, ele é a representação. Pode ser o, a, o pai, ou a mãe, ou um primo, um tio, enfim... Ela também tem esse sentimento de afeto. Então, com isso, ela tem medo de denunciar. E aí, ela, ela externaliza, por meio de comportamentos, algumas, alguns sinais. Choro excessivo, vai perguntar, não sabe o que, que é. é. Xixi, por exemplo, urina. A criança ela começa a urinar na roupa. Na hora que ela sente medo, o agressor chega, na hora que ela se... ela perde o controle do esfínter, o esfíncter é um músculo que segura a urina, por exemplo, ou segura a, as fezes. né? E aí ela pode ter o, ter o xixi, ela pode começar a ter sintomas de agressões na escola, perder o interesse pela escola, diminuição de notas. E aí ela vai dando sinais, né? ela muda, era, ela era uma criança e de repente ela começa a se transformar em outra criança. Mas um alerta que eu quero dar é por quê? A criança, à medida quando ela sofre essa violência, ela já vem sofrendo uma violência de muito tempo. E aí, quando ela vai chegando ali na fase adolescente, é, por falta de informação, os familiares acham que aquela mudança de comportamento é por causa da adolescência. E, e aí não olham essa questão da violência, não olham a questão do abuso moral emocional. Então, eu quero deixar um alerta aqui, é, o adolescente, nem todo adolescente tem fase de rebeldia por ser adolescente, viu? Então eu quero deixar um alerta aqui a pais, a familiares, ficarem atentos à mudança repentina de comportamento, não por ser adolescente. É um sinal também de algum tipo de violência.
0: Professora, é possível orientar essas crianças sobre é, violência?
1: com certeza. A orientação ela vem por meio, por exemplo, é, esse canal aqui é um meio de orientação. Professores, hoje, professores da escola primária, secundária, eles estão a, orientados a passar informações para pais, para crianças. Então, existe sim maneiras de ensinar a elas a denunciarem. Só que o problema que a gente encontra, depara, é o medo mesmo. né O medo por ele Ser um familiar, alguém que ele ama Alguém que, que é da família dele E medo de não acreditar Porque tem criança que tem noção é uma criança que ela sabe o que está que acontecendo. Eu, criança, meu, a minha palavra tem menos valor do que a de um adulto. Então, o que é, interessa é ensinar, vamos trabalhar com a prevenção, vamos trabalhar com a orientação, sempre o possível. O poder público sempre mostrando as cartilhas. aí É, é interessante a gente trabalhar com essa, com essa orientação às crianças. Principalmente na escola, igreja, se a criança frequenta se a criança frequenta algum outro tipo de grupo e familiares também que interessam pela educação da criança, a gente, é, a gente
0: pode ensinar. Os psicólogos estão aí, aí para isso também. Professora, é, no caso da gente é, presenciar uma agressão, hoje existem vários meios de denúncia, como que fazer essa denúncia e onde procurar?
1: Básico, delegacia, conselho tutelar. Minha resposta é essa.
0: Professora, é, para a gente finalizar, nós não podemos vitimizar essas crianças, certo? E isso tem sido uma prática muito recorrente, principalmente no caso de abuso sexual, como a gente já falou agora há pouco. Como lidar com isso?
1: Olha, a criança, ela não é vítima, ela não pode se sentir culpada por isso e ela acaba, no... quando, eu, quando eu conto para vocês histórias de casos clínicos, de pacientes que vêm ao meu consultório, todos relatam culpa que eles se sentiram culpados. Mas eles não têm culpa. A pessoa que... No caso do abuso sexual que você está falando, né, a pessoa que abusa, violenta, ele é que é o problema. O problema não é de quem é a vítima, que fique muito bem claro isso, ele é que é o transgressor ou um doente né, que é, pode ter um transtorno é, sexual também, que tem existem os transtornos no CID, e e eu deixo bem claro aqui que a criança ela não tem culpa. A criança ela é vítima. Isso é isso tem que ficar bem claro na cabeça das pessoas que a criança ela
0: é vítima. Professora, queremos agradecer você pela sua participação, chegamos ao fim do nosso bate-papo, muito bacana. Hoje conversamos com a professora, ela é mestra em psicologia e coordenadora do curso de psicologia da Unifimes, Lidiane Ferreira da Silva. Professora, muito obrigado pela sua participação.
1: Agradeço o convite e estou à disposição também para novos, novos esclarecimentos. Obrigada, gente.
0: Dica da semana. Sabemos que
1: os níveis de umidade do ar estão bem baixos e isso pode causar uma série de problemas respiratórios e de pele. Confira algumas dicas para melhorar a umidade do ar na sua casa. Tenha plantas dentro de casa. Elas retém e liberam umidade. Por isso, prefira plantas com folhas mais largas, como as bromélias. Além de ajudar na manutenção da umidade, elas ainda decoram sua casa. Coloque uma bacia com água no quarto. Não precisa ser muita. Basta encher até a metade. Uma dica extra é adicionar duas gotas de óleo de lavanda, que te ajudam a se acalmar e a relaxar.
0: Você ouviu Conexão Unifimes.